0: Muy buena tarde tengan todos y todas y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Diálogos sobre TEA, un espacio dedicado a la divulgación de información valiosa y actualizada en temas referentes al trastorno del espectro autista. Mi nombre es Michelle Valadez y como cada mes les doy la bienvenida a este espacio en nombre de ARENA, Atención Integral del Autismo, esperando que esta información que se les comparte el día de hoy sea tan valiosa para su día a día como nosotros estamos seguros que lo será. Antes de dar inicio queremos recordarles a las familias cuyos niños o niñas asisten a ARENA en cualquiera de nuestras unidades que es muy importante que realicen su registro de asistencia en el link que aparece en la descripción del video. Recuerden que la asistencia se toma al finalizar el video y que es muy importante que solamente registren ahí los datos de sus hijos o hijas para poder proteger su privacidad. Ahora sí, vamos a empezar a entrar un poquito hacia el tema que vamos a estar conversando el día de hoy y que es un tema que ustedes ya pudieron ver en nuestras redes que hemos estado discutiendo un poquito. El síndrome de burnout. El síndrome de burnout es un síndrome que poco a poco se fue popularizando, sobre todo en la cuestión, en las cuestiones relacionadas con la pandemia. ¿no? Y no es como que sea un tema de moda, sino que es algo que empezó a relucir, sobre todo en esta época, porque empezamos a darnos cuenta de que el estrés que nosotros relacionábamos únicamente con el trabajo, ya no solamente tenía que ver con lo laboral, sino que era todo un conjunto lo que ocurría en nuestro hogar lo que ocurría en nuestras situaciones personales y obviamente pues el estrés laboral así que el día de hoy tenemos a dos invitadas que nos estarán platicando un poquito sobre qué es el síndrome de burnout y cómo lo podemos identificar pero antes de presentarles a nuestras invitadas queremos que ustedes puedan ver unos videos que nos ayudaron a compartir nuestras familias quienes nos platican cómo viven el estrés en su día a día vamos a ver el video. Sí. Pero pues creo que eso a todos nos
1: pasa Me frustra mucho cuando yo quiero hacer actividades con él Y yo veo que sus terapias sí las hace muy bien Y nada muy bien de él Y conmigo no quiere Y a mí eso sí me frustra bastante Porque pues quiero ayudarle yo
2: en casa a mi niño Como le ayudan aquí Pero pues no sé No, no
1: se puede, ¿verdad? Y sí, a mí sí me frustró bastante Sí, como todo, hay momentos
2: de frustración O esto pues que uno desea
0: que, no sé, que sea eh, más interactivo, que me dé un beso, a le digo, hey, me dan un beso, me dan un beso! Y Moisés se va.
2: Pero pues lo compensa mucho de eh, que a veces, sin pedírselo, llega, nos pues da un abrazo, llega y me dice, beso, beso. Entonces, pues sí, como todo, hay veces de que nos vuela la cabeza. Pero hay veces de que con ese, ese pequeño gesto que haya, pues compensa todo lo demás.
1: La mayoría de los días, pues, pues son días buenos, son días buenos, pero a veces, eh, pues es un choque de realidad y pues me puedo sentir o me he sentido triste, me he sentido pues también como estresada. decir que voy y me tomo un café con mis amigas pero no es mi realidad o sea estoy todo el tiempo con mi hijo entonces pues lo único que busco es tratar de hacer algo divertido para que se pueda calmar
0: tratar de darle espacio y relajarme en las tardes platico con otras personas y me relaja mucho eso porque le digo a las personas
2: que sí como dice mi esposa pues sí ¿eh? nos tratamos de tener un cierto momento pues también para nosotros a veces no se puede a veces planeamos, oye, ¿no? Ma mañana vamos a ir al cine y por cierta actividad que le falta hacer eso o por ciertas actividades que también mandan aquí pues ya eso se, se canceló, ni modo, a lo que sí que no y
0: tratamos de que la en el siguiente día si se puede, pues adelante o pero sí es, es a veces esa parte de que sí queremos, pero no podemos Pongo <risa> música para relajarme un poco Pongo música este el pues trato de darme un tiempo para
1: seguir adelante. Bueno, buenas tardes papás. El día de hoy pues tenemos un tema muy importante para el diálogo que vamos a tener y es el síndrome de burnout en las familias de niños con té y para esto justamente pues están con nosotros dos invitadas para comentarnos y contarnos un poquito sobre este tema también desde su experiencia, entonces pues vamos a ir empezando con este tema también, pero antes de esto pues si gustan presentarse por favor con nuestras familias. Que sí
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet Ibarra, soy la licenciada Janet Ibarra y también mamá de un niño con una condición y especialista en mamitas con niños con la condición. Bien.
3: Muchas gracias, mi nombre es Jamie Valdés, psicóloga también de profesión y, este, y pues vengo a platicarles sobre lo que es el síndrome de burnout.
1: Muy bien, muchísimas gracias, pues bienvenidas a nuestro, este, nuestro programa de diálogos y pues sí, justamente este tema queríamos tocarlo con, con ustedes y pues también que nuestros padres de familia pues lo vayan conociendo un poquito porque... Justamente antes de ir viendo qué era, pues también quisimos saber ellos desde su punto de vista si sabían ¿no? que era el burnout o no. Estaba más relacionado a la parte laboral o lo hemos visto más en la parte laboral. Y justamente algunos de ellos nos decían que pues no conocían el término, no sabían el significado o no habían escuchado hablar de él antes. Pero pues para esto, pues vamos a ir viendo primero qué es, o sea, qué es el síndrome de burnout, ¿no? Okay. claro que, que sí.
3: Pues bueno, les platico. El burnout, si lo traducimos totalmente al español, quiere decir quemado, ¿sí? Este concepto se empezó a utilizar o se hizo referencia a las llantas que se queman por el uso y por eso le llamaron quemado. Es una referencia muy burda, pero de ahí empezó. Entonces, uno del, uno un psiquiatra este, empezó a ver un tema con sus estudiantes que empezaron a bajar su energía, empezaron a bajar su motivación y él se preguntaba, bueno, ¿por qué? Si los tratamos bien, les gusta su trabajo, ellos escogieron esta especialidad porque ya están agotados. Y él empezó a estudiar esta parte. Y se dio cuenta que hay un síndrome de burnout. ¿Qué quiere decir? Un síndrome de estar quemados por alguna actividad en específico. Si bien es cierto, se ha trasladado mucho al tema laboral, pero para el caso que hoy nos ocupa definitivamente el trabajo que hacen estas familias, ¿verdad? Eh, que es cuidar a niños con una condición como tal, pues es un trabajo bastante importante y es una función sumamente difícil que no cualquiera, ¿verdad? Y es por eso que pues eh, los, eh, queremos que conozcan esta situación para que lo identifiquen, para saber qué me, qué me está pasando a mí. El síndrome de burnout, les comentaba, contiene tres eh, rubros, por llamarlo así. Uno de ellos es el agotamiento físico. ¿Qué, ¿Qué es otra cosa? Que cuando nos sentimos cansados, y cuando nos sentimos cansados uno puede decir, no hombre, si yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana, sí, pero, o a las 6, o hay gente que madruga desde las 5 de la mañana, ¿verdad? Y este, pero llega un momento que ya son recurrentes los dolores de cabeza, ya es recurrente eh, el dolor en el estómago, por el nervio, porque ya están molestos, pero vamos a enfocarnos aquí al tema físico, de cómo sí. la gente empieza a sentirse mal porque ya están agotados uh -huh. físicamente y que se traduce a un agotamiento emocional, uh -huh. ¿verdad? Claro. Cuando no hemos dormido, ¿qué sucede? No, oh, espérame, de, o sea, no Siquiera, siquiera
1: puedes realizar bien tus actividades. Nada,
3: o haces todo en automático. Uh -huh. Así es. Sí, o sea, cuántas veces en la cocina... Por estar atendiendo otras cosas, uh -huh. pero porque no dormiste, te sientes mal, dejas prendido la, la estufa con la sopa, con el agua caliente para el caldo, qué sé yo, y se te olvida. Pero no es porque tú quieras dañar a alguien, es porque no te da, uh -huh. simplemente. Claro. Y luego tenemos otro de los rubros, que es la despersonalización. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando la gente nos ve de mal humor, ¿sí? Cuando empezamos, por ejemplo, trasladándolo a, a, a las familias es que a veces la gente puede decir, ¡Ay, le habla bien feo al niño! No, no es que le hable feo, o sea...
2: que ya lo estoy siendo yo.
3: Ya, sí, exactamente, sí. no por eso lo dejo de amar, no por eso lo dejo de querer, no sí. por eso soy una mala madre o un mal padre, es que realmente ya vengo cargando. Ese este
1: agotamiento. Ese
3: agotamiento. Y también varía, ¿verdad? En el momento en que yo estoy, yo ya conozco el diagnóstico, ¿verdad? Porque también podemos ver una diferencia impresionante como la, las familias de uh -huh. que, que tienen un diagnóstico y lo saben en los primeros meses o en los primeros años que cuando ya hay este un proceso de adaptación a esto, y ya el menor es un poquito más grande y ya, bueno, ya saben la dinámica, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando hay esta despersonalización, como bien dice Janet, es porque ya no soy yo, uh -huh. porque yo ya estoy con un mal humor, porque yo ya estoy hablando mal, pero vuelvo a repetir, no quiere decir que yo sea una mala madre. Pues el momento es que ya traigo arrastrando varios temas. Y por último... Viene el tema de la insatisfacción del ojo, que empezamos nosotros mismos a decir, realmente lo estoy haciendo bien, realmente estoy siendo buena mamá, estoy siendo buena mamá. No dejemos a un lado los hermanos, los abuelos, los tíos, ¿verdad? Que a veces la misma familia ataca, por decirlo así, ¿verdad? De que, ay, es que tratas bien mal al niño, le hablas bien mal. No, no es eso. Es realmente, y eso en la noche lo, la mamá está, ay, es que ¿por qué le hablo así? Es que lo estaré haciendo bien, tendré que ir mamá más terapia, necesito, ¿qué hago? Entonces, juntamos, no duermo bien, empiezo a hablarle mal a la gente, empiezo con mis Perfecto. pensamientos, si soy o no, soy la mejor o soy la peor, ¿Cómo ¿qué lo hago? estoy
1: haciendo? ¿Verdad? No,
3: Llega un punto, en que definitivamente vamos a empezar a alterar todas nuestras esferas. Uh -huh. Y nuestras esferas, me refiero a nuestra esfera personal, a nuestra esfera social uh -huh. y este y de trabajo, porque pues la mayoría de los papis tienen que trabajar y no es el mismo, eh, vaya, no es la misma eh, actitud. Cuando, si a veces teniendo nuestras preocupaciones normales, empezamos con el trabajo, hoy no, ahora imagínate tengo que salirme temprano, tengo que terminar temprano la junta, porque tengo que correr a mi casa, porque tengo que ir por el, niño, porque voy a llegar tarde a la terapia, y luego si me dicen algo, ya pedí tres veces permisos permiso. en el trabajo, no sé si me van a decir mejor lo acomodo sí. en mis vacaciones, y empieza toda la dinámica, uh -huh. y empieza la dinámica familiar a fallar, uh -huh. no, es que tú ya fuiste, es que yo ya pedí el marido, es que tú no has ido a la terapia, ahora me toca a mí, es que yo ya pedí permiso la vez pasando, vaya, todo eso,
1: lo, empieza, lo empezamos a normalizar, ¿no? O sea, claro. empezamos a creer que es algo normal el sentirnos así todos los días o el andar a las carreras, carreras a el las traer carreras. tantas actividades. Y justamente pensamos y preguntamos también a nuestros papás, porque esto que dices es muy interesante, pero también preguntamos si esto realmente creen que llegara a influir dentro de la dinámica familiar o dentro de su día a día. Y pues te puedo comentar algunos, sí, claro. algunas cosas que sí, nos hicieron. Sí, sí, sí. Algunos nos decían, este este pudiera ser una parte, o sea, el síndrome de burnout pudiera ser alguna parte dentro de, pero también incluye, incluye la vida laboral en casa, en todo el círculo, no solo el tener un hijo o hija con TEA, que sí. justamente es algo que nos vienes platicando, ¿no? Otro nos comentaba si influye mucho porque implica intervenir más tiempo, más paciencia, más sí. actividades diferentes a las que pues se tenían con anterioridad. Y eso hace que a veces se acumulen los pendientes y a veces no hay oportunidad de descansar. Exacto. Y pues otro también nos comentaba que no es precisamente el tener un hijo con TEA, sino el que puedas caer en agotamiento físico o mental y es posiblemente la rutina que se tiene. Okay. O sea, y aquí es donde volvemos a lo mismo. A veces tendemos a normalizarlo, ¿no? Claro. Y mira, en un
3: momentito más les van a pasar ¿Ah? este, una tablita donde hablamos precisamente de los factores psicosomáticos y, y que ustedes lo lean, papá, mamá, léanlo, por favor, y ahí es donde ustedes van a decir, ah, ok, yo tengo esto. Ahora sí como dice TikTok baje, baje el dedo, <risa> sí, <risa> presenta esto. Exacto. Y les voy a platicar porque son varios los factores. Sueño, ¿sí? Mala calidad del sueño, pesadillas, la, la gente que ronca
2: que también, también es un problema,
3: dormir. ¿verdad? Sí. Dejar de dormir varios días, eh, golpes irresistibles de sueño, que se refiere a que de repente, ¿cuántas veces hemos visto una mamá, o uno de, de que dormir. te quedas en el semáforo y no sabes sí. si dormir, vas manejando <risa> o okay. qué. ¿Cuáles son los otros factores eh, psicosomáticos que, nos, que, que pueden estar presentes en nuestras vidas, y que es precisamente para que no normalicemos, es es un warning, es una alerta que tenemos que nosotros estar con los ojos bien abiertos. Uno de los temas, y a nivel pareja, la indiferencia sexual, que a veces no se habla porque es un tabú, pero realmente el tener eh, niños verdad, este, con este tipo de diagnósticos, hay un problema familiar y que a veces no se habla. ¿Verdad? Porque dicen, no, porque estamos tan ocupados, tan centrados en esto, que ya no hay intimidad. Y eso provoca problemas entre las parejas. Claro. Y que eso puede ser otro tema también de,
2: a, desarrollar. a
3: desarrollar. este Que, por ejemplo, tengan precisamente los hombres una eyaculación precoz. Que las mujeres que todavía están menstruando tengan dificultades en su menstruación. Uh -huh. Que también a veces te enfocas tanto en los hijos que estás ya no ves este lo que está pasando contigo. Uh -huh. Los temas gastrointestinales, que ya no toleramos ciertos alimentos, eh, que vomitamos las náuseas, la diarrea, el típico, no, traigo mi TUMS. Hay gente que carga el TUMS como, como si fuera un curita,
1: ¿no? Entonces, pero eso, <risa> el homeoprazón <risa> y, y demás. Claro. Okay.
3: Otro de los temas es que empezamos a sentir cierta debilidad en, en las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que se nos empiecen a dormir por la falta de movimiento o la falta de descanso. También sí, pudiera sí. ser el dolor de cabeza, dolor de articulaciones y los temas que también hoy en día, la ansiedad y la depresión, ¿verdad? Sí. Que a veces no queremos darnos cuenta que tenemos un problema de ansiedad. No queremos aceptar que tenemos un problema de, de, de depresión. Y ojo, claro, los hijos son un motor, pero tenemos que estar bien nosotros.
1: Claro, entonces esto me parece muy interesante y yo creo que también nos ayuda mucho a ir viendo estos factores, como tú dices, de, bueno, ¿qué es lo que yo estoy presentando? Claro. Y todo esto entonces puede caer o podemos ir a esta parte de ansiedad y depresión. Claro, sí, definitivamente. Hoy en día eh, la
3: misma actividad que tenemos, uh -huh. eh, no son las épocas de nuestros papás, ¿Verdad? El día de día que ya el tráfico, el estrés, la contaminación, que todo queremos rápido, pues de, de definitivamente nos hay, es proclive que desarrollemos un tema de trastorno de ansiedad o depresión, que en ocasiones eh, las familias dicen, no me puedo dar el lujo de enfermarme, no me puedo dar el lujo de yo sentirme mal, que eso lo vamos a ver ahorita en un ratito más, ¿verdad? Pero empieza después una ansiedad y una depresión crónica también, uh -huh. porque no lo queremos aceptar, no queremos darnos ese lujo de enfermarnos. Entonces, okay. eso también es muy importante. Muy bien. Otra de las cosas que también es importante, que también la vamos a pasar en un, un en, una, en un cuadrito, Ajá. ¿cuáles son los principales síntomas
1: psicológicos?
3: Ya vimos okay, esa ya. parte física, ¿no? Uh -huh. Hace unos ratitos... Y vimos los factores psicosomáticos. Que
1: identificando en mi cuerpo para mi
3: Exactamente. Ahora vamos a ver los uh -huh. principales síntomas psicológicos a nivel cognitivo. Ajá. Sí. Sentirse que no sepa dónde voy. Voy, vengo, no sé si voy, voy, voy no vengo, ¿qué hago? Okay. Sentirse contrariado. Sentir que no valoran el trabajo. Porque luego las abuelitas pueden decir, ay, qué mal lo tratas. No estás haciendo bien las cosas. Uh -huh. Y eso recae definitivamente en los papás. Uh -huh. percibirse incapaz de realizar las tareas. ¿Cuánta gente no trae un problema que dice es que no soy suficiente? No la puedo, o sea, no la puedo armar, o sea, hago todo y no sale. Sí. Y eso también es un, una alerta de que hay que poner atención, ¿verdad?, Pensar que trabajas mal, la falta de control, verlo todo negativo, es que uh -huh. todo está mal, todo está mal, ¿y cuántos papás No, no me están tenemos?
1: saliendo las no me cosas, que saliendo que las estoy cosas. Haciendo, a pesar de que estoy sí. dando todo mi empeño y esfuerzo No, en ello.
3: No veo avances, uh -huh. no veo avances, Voy, llevo a mi hijo a terapia, trato de que todo esté al 100 y no veo avances, uh -huh. entonces eso también empieza a, hacer, a, a generar un estrés. Uh -huh. Eh, síntomas afectivo emocionales, lo que platicamos, desde el nerviosismo, irritabilidad, que también, que la paciencia, la tolerancia, la frustración, dices.
1: Ya, ya no? no la tengo y si la presentaba. ¿Verdad? Uh -huh. decir, sí, te han comentado algunos padres.
3: Simplemente ahorita, tráfico, se me hizo tarde, chocaron, uh -huh. ya vengo, no me hables, <risas> dame cinco minutos, avient, ay, luego decimos, ya, vete a terapia, déjame. En el carro, donde sea, déjame me dame cinco minutos de paz, ¿verdad? Uh -huh. este Tristeza, el agobio, sentimientos de culpa. ¿Qué hice? ¿Qué hice yo? ¿Qué estuvo mal? ¿Por qué por qué está pasando? Y sentirse culpable de, de lo que está sucediendo. Uh -huh. Otro de los síntomas, síntomas actitudinales. ¿Qué quiere decir? La apatía, la irresponsabilidad, lo que luego este dicen, bueno, ¿para qué sigo? Que a lo esto. mejor
1: empiecen a tener incumplimientos en ¿Sí? esta parte, por ejemplo, no pero sabemos. no sea
3: realmente el desinterés.
1: Exactamente,
3: no es porque ¿Mm? en eh, yo creo que la mayoría de las mamás queremos que nuestros hijos estén bien, pero en ocasiones esa apatía, no sabemos lo que trae la esa mamá, ese papá cargando y ¿Mm? que dices, no quiero saber nada, porque ¿Mm? no. volvemos al tema. Me, me siento mal, siento que no estoy avanzando, siento que mi hijo no estoy av avanzando, que Pero estoy ya. en el círculo, ¿verdad? Y no veo avances. Uh -huh. y, y y este tema de eh, actitud ante, el, ante los demás definitivamente genera un estrés para la persona, para los hijos, para el entorno. Uh -huh. Y otro síntoma es el abandonar. Que yo creo que a lo mejor ustedes que están aquí que dice la uno a veces se puede preguntar cuando estás del otro lado oye pero cómo y pues si aquí los atendimos muy bien por qué dejó de venir no sabemos qué es lo que trae
1: claro verdad Así es. Sí, claro que sí. Yo creo que esto sí nos va a ayudar mucho con los padres de familia en esta parte y justo también por eso está la licenciada sí. Janet, para contarnos también un poquito de esta experiencia. ¿Cómo usted ha visto que se vive todo este síndrome con las familias, con niños, con TEA? O ya lo que nos viene también diciendo la licenciada Jamie en esta parte, este ¿qué, qué es lo que usted ha observado? Pues eh, he observado y he vivido que
2: a medida que vas platicando y planteando el, el, el diagnóstico, uh -huh. se te van dando las cosas, pero definitivamente cuesta trabajo, primero hay que entenderlo, primero hay que concientizarlo para poder hablarlo, pero una vez que lo concientizamos y ya lo ponemos en marcha sobre nosotros mismos, ya podemos, como le digo yo, actuar y ya este, decir, bueno, ya sé que me va a pasar esto, como cuando ya te sabes las respuestas del examen, le digo yo, ya dices, bueno, ya sé en dónde está Estoy caminando, ya empiezas a sentirte más seguro, por eso quería que eh, platicáramos sobre estos temas, que vieran que no son las únicas que les pasa, que todos estamos pasando, o llegamos a pasar, o pasamos por ahí,
1: este, sí, claro,
2: sí. y que pues aquí estamos para este, apoyarnos uh -huh. y que este, se den el permiso, el chance de ese apapacho que siempre hace falta, que no es culpa, que no, es, este, <coughs> no está mal soltar un poquito a los niños, a veces con algún familiar, a veces con los abuelitos, a veces... No sé, es cada familia, tener ajá, de apoyo. Sí, te, la, definitivamente, y este y, y darles el permiso de que ellos también nos asombren a nosotros, darles la oportunidad de, de saber los capaces y nos van a regresar esa sensación de que sí se puede. Okay.
1: Desde su experiencia, ¿ha sentido algo de lo que ya hemos venido comentando cómo ustedes lo
2: ha vivido sí claro al principio este yo tengo más hijos y obviamente pues muchísimas más actividades un trabajo cosas que cumplir uh -huh. y sí me sentía que el cansancio me saturaba que las actividades que no podía cumplir con los demás que estaba eh, mm, descuidando uh -huh. ciertas partes que no lograba eh, acomodar así toda mi, mi mi vida porque obviamente Miguel me absorbía más tiempo más uh -huh. dinero más todo este más fuerzas desde cargarlo, o sea, físico, el agotamiento físico. Bueno, podría palomear como 10 o 15 <risa> ya cuáles han, han sido algunas Ajá. de estas, pues el, el, el cansancio físico, eh, los problemas este gastrointestinales, okay. este, eh, colitis, gastritis, okay. dolor de cabeza a veces cuando no dormía él este a medida que se ha ido regularizando, uno también va avanzando en su proceso y va volviendo a retomarle eh, el aire y respirando este respiro, este respiro de que dices bueno, ahí voy. Uh -huh. Pero sí es bien importante cuando yo conocí, supe y investigué de este y empecé a ver a mis pacientitas este, con, 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 lo, con las sintomatologías y veía que se los explicaba, veía como que ya les entraba otro chip y decían, uh -huh. ah, sí es cierto, o sea, es verdad que me pasa a mí, te pasa a ti y cómo le hemos hecho para salir juntas adelante. Entonces es como visto, bien bonito ver cómo van una vez que conocen, diciendo, pues sí es cierto, esto no va a ser más fuerte que yo y mi hijo y vamos a poder y vamos a salir adelante.
1: Y entonces Ajá. no está mal el pedir apoyo, ¿no? no o sea, creo mal. que es algo que podemos dejar muy en claro. Exacto. O sea, realmente el pedir apoyo creo que es una de las herramientas principales que podemos tener en esta parte. Y, pero, ¿qué podemos hacer o qué nos pueden comentar ustedes? Digo, que son las expertas también en este tema y que lo han vivido en, en, de este lado. ¿Qué podemos hacer para ir como trabajando esta parte? Claro que sí.
3: Les vamos a dejar aquí unos puntos muy importantes, uh -huh. ¿verdad? Que es precisamente, ¿qué podemos hacer? Les voy a mencionar algunos como lo comentaba Janet. Uh -huh. Pedir ayuda. Se vale pedir ayuda. No somos las
2: supermujeres. Sí, dejarnos de penas y dejarnos Exacto. de, de uh -huh. esconder y de este, tapar una realidad que no. Exactamente. Es. Bueno,
3: corrijo. Sí, somos supermujeres, <risa> pero <risa> se vale decir, no puedo, no quiero. Hoy me quito el disfraz de sí. Mujer Maravilla y mañana me lo sí, voy. mañana. Mejor.
1: Okay, Hola, eso. Es, eso es muy bueno.
3: Principalmente, uh -huh. respetar nuestros límites, precisamente eso. decir, no puedo hasta aquí porque precisamente nosotros nos obligamos verdad a dar ese plus que lo podemos dar pero es todos los días todos los días todos los días uh -huh. el cuerpo te va a cobrar uh
0: -huh. y necesitamos
3: estar bien precisamente uh -huh. para disfrutar más adelante como dice Janet ya te vas sabiendo el caminito uh -huh. ya vas sabiendo y
1: eso te va a ayudar a poder disfrutar muy bien. En sí. esta parte de los límites, disculpe, licenciada Janet, ¿usted cómo se fue dando cuenta? Digo, porque si es, creo que es muy difícil, ¿no? Como uno como persona decir, este es mi límite o hasta aquí puedo, pero me gustaría que usted en su experiencia, digo, ¿cómo, ¿cuáles fueron estos límites o cómo se fue dando cuenta de alguno de ellos? Que a lo mejor pueda compartir con nuestras mamás que también se sientan identificadas, nuestros padres de familia más bien. Bueno,
2: pues empecé así de que eh, o sea ya de plano eh, llegué a, al hospital por el tema de la, ese fue uno, de la gastritis, y luego el otro que, que dio un golpe, este, eh, chocando, o sea, en el carro, okay. entonces yo dije, o sea, a ver, no puedo exponer a mis hijos, no puedo, uh -huh. o sea, tengo que bajarle yo a mi nivel de estrés para poder, uh -huh. entonces... Opté por ya tomar cartas en el asunto y mi, mi res, mis recursos fueron ejercicio y delegar. este uh -huh. Porque antes decía, no, es que, o sea, yo llevo y yo recojo a Miguel, nadie más lo puede hacer. Sí. Y no, dije, conmigo también está corriendo peligro porque estoy súper <risa> mega estresada y luego ya Ajá. conocí este término.
1: Ajá, este, muy bien.
2: Y, y así fue como dije yo, a ver qué está pasando, o sea, esto ya. No está bien, y esas fueron las dos cosas que a mí me hicieron poner un me a mí misma ese límite de decir ya no puedo más esto no no me está llevando por algo bueno, ya es algo este pues por decirlo así grave que puede poner en peligro la vida del niño, entonces sí. dije yo tengo que que vaya seguro porque yo tengo que hacer otra cosa sí.
1: con algún abuelo, abuela tío tía etcétera. O sea, si sí tuvo que sentarse eh, y hacer una interiorización sí. de lo que estaba pasando, de lo que estaba sintiendo, claro. este para poder pues, ver estos límites. Así entonces, es. Muy bien, entonces, muchas gracias. Bien. ¿Qué más podemos hacer entonces después de ver estos límites? Pues,
3: uh, un, un punto más, uh -huh. tomarse el tiempo para uno. A muy veces bien. es bien difícil. Que decir, hoy oh, soy egoísta, sé un, un poquito <coughs> egoísta contigo para que puedas funcionar. Y esto sobre todo, platícalo con tu pareja, platícalo con tu familia, de apoyo. con tu red de apoyo, para que tú te permitas precisamente eh, ese, me quiero tomar mi taza de café. En mi, paz. En paz, ¿verdad? Platícalo con tu pareja, con, él, con tu esposo, tu esposa, decir, oye, a lo mejor a mi esposo le encanta lavar el carro, conciencia y con eso él se desestresa hazlo. Pónganse de acuerdo, el tomar tu tiempo para ti mismo, porque es como recargar pilas. ¿Qué hacemos uh -huh. con las pilas? Las tenemos que dejar sacar del si tenemos pilas recargables, ¿qué hacemos? <risa> las sacamos del control porque por más que le estés aplastando el control, no, ya sucio, no funciona. ¿no? ¿Qué haces? Las retiras, las pones a cargar. Ya ves, a veces no las dejamos hasta el 100, las dejamos al 70. ¿Verdad? Entonces uh -huh. Ya este le ponemos y otra vez. Qué es exactamente bien. lo mismo. Qué Tener bien. nuestro tiempo para Nos recargarnos y darle para adelante.
1: ¿Y qué podrían recomendar? Ahorita mencionamos sí. mucho las redes de apoyo, pero ¿qué podrían recomendar para las personas que sienten o que no tienen estas redes de apoyo? ¿El acercarse con algún especialista? Sí, ¿O, o qué en este punto qué realizar? Digo... En su experiencia, ¿qué es lo que ustedes podrían comentarle a nuestros padres de familia? Yo te puedo hablar desde el tema general y, <risa> y, y que ya es su experiencia. Sí, aquí tenemos dos puntos muy importantes. Definitivamente, desde el tema
3: de, como bien lo decías, acercarse con un especialista, ¿verdad? Que te diga, que te ayude a llevar a caminar en este en este camino que te que tocó, ¿verdad? Y que busques tus amistades, a veces incluso ahorita ya con la tecnología uh -huh. la podemos utilizar para bien y dices, oye, yo estoy escuchando un webinar, yo estoy escuchando un podcast que esa me ayuda, me alienta este, y con esa me siento bien, ¿verdad? Uh -huh. Podemos utilizar los recursos, incluso a veces puede ser algo que uno puede decir, oye, no tengo a mi mejor amigo porque pueden decir, sobre todo los hombres, sobre todo los hombres. Sí, me gustaría bien, mucho
1: también en esta parte con los
3: papás, digo, con Sí, desde y, y, y fíjate parte. que mi experiencia ha sido más con hombres. Ok. Y yo le, por eso te ponía el ejemplo del carro, porque hay gente, uh -huh. hay hombres que les fascina lavar su carro con ciencia. Y a lo mejor esa puede ser su red de apoyo. Oye, yo quiero estar con mi estéreo aquí, quiero invertirle una hora a lavar el carro. Déjenlo, por favor. <risa> ¿Verdad? Y a lo mejor dice, oye, es que mi marido no es de amigos, pero a él le gusta ir a caminar, sacar el perro, pero a veces no lo hace porque no hay tiempo. Dense el tiempo. Esa es su red de apoyo. Muy bien,
1: sí. Y de, muchas gracias. <risa>
2: Desde mi experiencia, el aprender y conocer desde eh, todo sobre la condición hasta también a mi hijo, o sea, yo me ponía uh -huh. horas a jugar con él, pero para estarlo observando, para uh -huh. obviamente darle toda mi atención y mi cariño, pero para estar como, por decirlo así, con, eh, comprobando lo que había visto en los libros, el, 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 uh -huh. el aprendizaje me, me, me ayudó mucho y obviamente también la parte este que no puedo dejar de lado este de también el 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 sanar uno mismo de este no sé qué recurso como a mí en mi experiencia eh, la parte espiritual la parte
0: este mm, claro. emocional
2: y y espiritual o sea también darnos ese ese, ese permiso de buscar otros recursos que cada quien tendrá su, su inclinación
1: creo que sí, de Ajá. hecho me gustaría Ajá. también compartirles algunas estrategias que algunos papás sí. ellos aplican en sí mismos Ajá. y que también pues, me, nos puedan orientar al respecto de Ajá. si van por el buen camino qué otras Ajá. actividades podrían hacer o qué otras estrategias podrían tener algunos de ellos nos comentan es tener unos minutos para uno mismo Ajá. en una actividad que se disfrute y relaje, hacer ejercicio un rato, Ajá. una lectura tener tiempo de dormir Pasar tiempo en familia con muy bueno. sí Yo ya creo de dormir. que dormir no. es lo principal, ¿no? Caminar, escuchar música uh -huh. y ejercicios de respiración. Sí. sí. Uh -huh. No, excelente. Pero que sea Que sea
3: <risa> Hazlo, el papá. Gusto, hazlo. El
2: gusto que cada uno de nosotros quiera. Yo creo que se definiría a lo mejor no una red de apoyo, a lo mejor con la pandemia aprendimos a dejar de ser tan sociables, pero... O tan, eh, dependiendo eh, de tan dependientes otros. Exacto. Pero... Este, el, el gusto, ese cariñito sí. que lo hagan y que lo hagan al cien y sin culpa, que sientan que uh -huh. se lo merecen, Exacto. que lo disfruten al cien por ciento, no importa, a lo mejor es un alimento, a lo mejor es una compra, a lo mejor es, cada quien tendrá sus gustos, uh -huh. pero ese claro. gusto personal, que no sí. es, eh, la, hice la comida porque mi hijo la quería, y, uh -huh. o porque es lo que él necesita comer, es, que nosotros Se la nos comida porque hoy
1: quería hacer Exacto. Esto, por
2: ejemplo. Sí, yo siempre me acuerdo mucho y me ha servido de que cuando vas en el avión te dicen que primero te pongas la mascarilla tú para poder atender al que tienes al lado. Entonces yo sí, creo sí. que eso es un bonito mensaje que te llevas, que es primero estar bien nosotros. Ellos son súper sensibles y se van a dar cuenta que nosotros estamos este bien emocionalmente y los
1: vamos a jalar. Acuérdense que ellos son... Muy, de, muy observables. Y sí, sí. claro, y de hecho me gusta mucho, licenciada Ayana, de esto que menciona, porque es algo que yo también pues les comento a las familias, el estar uno bien, uno mismo, Gracias. creo que es, es de las principales razones y que también va a influir mucho con la intervención de cada uno de sus hijos, ¿no? Entonces, también, pues claro que va acompañado, como lo que ya hemos venido mencionando, redes de apoyo, pues yo conocerme claro. también a mí mismo, claro. darme estas oportunidades, es. estos tiempos, este pero pues realmente este tema es muy amplio, Gracias. bastante. Yo creo que necesitamos más tiempo para, sí. para esta parte, pero no sé, este, algo más que nos puedan comentar o que podrían recomendar a nuestras familias para poder, pues, a lo mejor si ellos sienten que, que están pasando por este síndrome, pues, ¿qué podrían hacer o qué primeros pasos podrían seguir para poder, pues, irlo trabajando y, pues, que esto también les vaya ayudando a ellos mismos?
3: Claro, que algo importante que tú decías, conocerse a sí mismo. Uh -huh. eh, la información que les vamos a dejar, que palomé, uh -huh. que se revisen, que eso les ayude claro. a hacer como un examen, ¿verdad? Y sobre estas mismas este recomendaciones que, que estamos dando, ponerse a trabajar, que no nada más se quede con, ay, sí, ya sé que leer, ya sé que... No, hazlo, ponte tus metas y hazlo para que puedas eh, estar mejor.
2: Muy bien, muchas gracias. Y bien. yo algo que les digo siempre es de que no nada más a veces nuestros chiquitos necesitan regularse, también nosotros como mamás tenemos que regularnos y encontrar ese equilibrio y jalar a los niños con nosotros.
1: Muy bien, sí, pues muchísimas gracias, gracias, la verdad es que yo creo que podríamos hablar muchísimo más de sí. esto y cómo poder también tener estrategias al respecto, pero pues el tiempo tampoco nos alcanza, pero sin embargo pues les agradezco muchísimo desde su experiencia al venir a compartirnos todo muy este buenas. tema, y sí. pues también el que también nos ayudan con nuestros padres de familia en esta parte que es muy sí. muy importante, entonces claro. pues les agradecemos mucho su tiempo claro. este, y bueno pues esperamos que estas estrategias que hablamos el día de hoy y pues todo lo que hemos visto y nos han compartido, hayan pues, les Sí. Hayan servido exactamente, Así es. eso es lo más importante. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias,
0: gracias. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes recordarles que este es el momento en el que vamos a empezar a registrar nuestra asistencia en el link que aparece en la descripción de este video. También los invitamos a suscribirse a nuestros canales de Spotify y de YouTube, en donde podrán seguir de cerca nuestros contenidos que estamos actualizando día con día. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en este espacio y recuerden, somos Centro Formativo ARENA, abriendo caminos a través de la formación en el trastorno del espectro autista. ARENA, Atención Integral al Autismo, presenta Diálogo sobre TEA